0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Tack Simon för en extra punkt där. Det var jättebra där i insamlingstalet. <laughs> Det är en jättespännande ämne som jag känner att jag har fått här. Och när jag skulle... När jag sa ja till att plika av det så kände jag väl en liten stress över att kanske här nu då, idag, så kommer det två grupper av människor. Det kommer sitta de här mandelmans, den här vegan-vegetarian-gruppen som odlar hemma på sin balkong och som, som åker på semester med cykel i sin närområde och sådär. Och sen kommer den andra gruppen som, som äh, grillar kött varje dag och som äh, flyger så långt de kan hela tiden och som... Äh, har flera bensinslukade bilar och alla kommer titta på mig och bara, stöd våran sak idag. <skratt> <skratt> Men så kände jag så här att ja, vi befinner oss nog alla på någon form av skala här. Jag Själv för några år sedan så gjorde jag, man kan göra på internet så kan man göra ett ekologiskt fotavtryck. Man fyller i ett antal frågor på ett, i ett formulär. Hur man hur man är som miljövän typ. Hur mycket sopsorterar du? Och vad sopsorterar du? du? Ja, har du bil? Och, och När jag kryssade där, att, nej jag har ingen bil. Då flög mina gröna poäng upp i taket. Och jag bor på en liten yta. Och det var ju jättebra. Jag slösade så lite el förstår ni. Och sen så kom den frågan där på slutet av formuläret. Hur ofta flyger du? <laughs> och det här fotavtrycket körde så långt ner i jorden så att det behövs sex jordklot för att vi ska leva som Linda Andreasson vi har alla sidor och saker som vi brottas lite med tror jag i den här frågan om miljön och hur ja, så, hur, ja hur vi ska tänka och då kände jag så här: äh, jag håller inte på och skriver oss alla på näsan här i olika detaljer utan vi tittar på vad Bibeln säger det känns väl tryggt Tack för stöd. Vi börjar i femte mosebok, kapitel 10 och vers 14. Femte mosebok 10, vers 14. Se himlarnas och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Allt som är på den tillhör Herren, din Gud. Det går också till kolosserbrevet, kapitel 1. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 15-20. till Där står det så här. Paulus skriver om Jesus. Han är den osynliga gudens avbild. Först före allt skapat- Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen, den först från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt. Att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. De här får ligga här lite som en grund nu för min predikan. De här bibelorden. Det första jag skulle säga idag. Eller nu har jag sagt många saker. Men en sak jag vill säga idag. Det är att... Skapelsen är god. Gud är en god gud som har skapat någonting gott. När han skapade världen, och vi kan läsa om det i början av Bibeln, så ser vi hur varje gång han har gjort någonting så ser han på det och säger Det här var gott. Han liksom lägger grunden och bygger upp liksom skapelsen. Och varje slutet på varje skapelse så säger Gud, det här var gott. Det är en god skapelse. Det är som när en ska jag gå ska jag säga det. För jag kan ingenting om byggkonstruktioner. Bygg så, här. men som en byggnadsherre som ska bygga ett hus, då börjar personen med att lägga en grund och sen tittar han på grunden. Ja, men det här är bra. Och sen börjar han bygga liksom kanske väggar. Och sen när det är klart, Ja, men det här blir bra. Och så drar el och såna vattensystem och det här blir bra börja skapa och till slut är allting klart det här var mycket gott, här kan jag bo eller hyra ut till någon annan och Gud han beslöt också då att låta oss få ta del av det han hade skapat liksom hyra hans skapelse och vi får leva på den här jorden den här goda skapelsen som han har gjort varför är då skapelsen god? Vad är det som är gott med den? Ja, det är ju för att jag ska kunna ligga i gräset och äta smultron på ett strå. Det är för att vi ska njuta av det, men inte först det. För Bibeln är väldigt tydlig med att skapelsen är till för Gud. Skapelsen ärar Gud. Bibeln dräller av bibelord som talar om hur Gud upphöjs och äras genom skapelsen. När vi ser hur Gud skapar då det är så härligt att läsa det för det är som ett överflöd som flödar ifrån Herren. Det är liksom inte så, nu ska jag sätta en liten buske där och så ska det bli en liten fågel där utan det liksom väller ut. Nu låter det bli ett myller av liv i havet. Låt det liksom låt trä, marken frambringa träd och buskar. Det, det bara myllrar ut. Det finns ingen brist hos Gud. Ett överflöd man skapar så fantastiskt... Ibland har jag undrat, varför? varför skapar han så många sorters fåglar till exempel? Jag helt ärligt skulle jag nog klara mig på en eller två sorter fåglar. <här> Inte för att jag tycker, jag tycker det är jättehärligt. Men man klarar sig ju bara på några styckens sorter. Men Gud vill, älskar. Gud är så kreativ. Han tycker det är vackert. Han älskar att skapa. Så han gillar att göra både svaler och kråkor och storkar. Härligt. Vi kan läsa i Saltaren 148. Salm 148. Och jag läser faktiskt hela den salmen. Vi talar nämligen ofta i, i, i våra sammanhang om att vi som människor vi är skapade för att ära Herren. Och det är ju sant. Det är vårt första uppdrag. Och inte bara att sjunga till honom utan ära honom genom hela våra liv. Genom våra beteenden och attityder. Hur vi relaterar till andra människor. Hur vi är, hur vi planerar vår tid och vad vi gör med våra liv. Det ska ära Herren. Och hej, där brister vi ju alla. Men tanken är att våra liv ska ära Herren och vara en lovsång. Och det är samma med naturen. Salm 148. Halleluja. Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor, prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. De ska prisa Herrens namn, för han befalld och de skapades. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt, han gav dem en lag som ingen bryter. Prisa Herren från jorden, ni havsjur och alla djup, eld och hagel, snö och dimma, du stormvind som utför hans befallning, ni berg och alla höjder, kom igen Billingen, ni fruktträd, har ni sett de här körsbären som växer på träden nu, de röda röda. Ärar Herren, alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar Ni jordens kungar och alla folk, ni förstar och alla domare på jorden Ni ynglingar och flickor, ni gamla med de unga, de ska prisa Herrens namn För endast hans namn är högt, hans majestät når över jord och himmel Han har rest ett horn för sitt folk till lås som för alla sina trodna För Israels barn det folk som står dem nära, halleluja det finns en natur som ärar herren. För några år sedan, ett och ett halvt år sedan, så var jag häsa på en god vän. Som då bodde i Nepal. Och hon sa så här på morgonen att du, vi kan ta frukosten ute på verandan. Och så satt vi oss där ute. Och det var en klar morgon. Och precis framför oss där så syntes de högsta bergen i världen två toppar som kallas för de Annapurnas, de är över 8000 meter höga. Du vet man är rätt liten som människa och de, säger Bibeln, de ärar Gud, deras skapare. Och då tänkte jag också när jag satt där att där uppe i de där bergen jag kommer aldrig komma dit, I promise jag kommer aldrig klättra upp dit men där finns det snöleoparder och bergsjätter och jakar och andra märkliga djur som jag aldrig kommer få se vad gör de där? Och under, jag kommer inte få se dem. Och under, i havet, jag kommer inte långt ner i havet, det lovar jag dig. Men jag har inte badat i år heller. Det är inte min grej att doppa i kroppen i vatten. I, i havet så finns det djur och växtlighet som jag aldrig kommer se. Om jag möjligtvis inte bläddrar i National Geographic eller något annat. Vem, varför är de där? De här små fiskarna som simmar där och, och all, vad är koraller och sånt. De ärar herren. Gud får ära genom att de finns där och lever. För så säger Bibeln. Och då tänker jag också så att tigrarna, som nu går att bara räkna i några tusental, som, sju, som dör på grund av att junglarna huggs ner och vi bygger städer där, de ärar också Herren. De här roliga nosörningarna som har väldigt speciell, dyrbar nos. De skjuts på grund av den som Gud har skapat. De ärar också Herren. Regnskogen som huggs ner för att vi ska kunna bygga industrier och ha plats för boskap och odla och där. Må allt vad andra har står i psalm 150. Och det är en tanke vi får med oss in i hur vi använder och brukar Guds natur. Naturen är till för Gud, för att ära Herren. Den är också till för sin egen skull. Jag ska inte gå in så mycket på det, men skulle vi läsa psalm 104 till exempel, så skulle vi se hur vattnet är till för djuren och hur träden finns för storkarnas skull och hur, hur det finns liksom berg för bergsjätternas skull. Att, att de liksom det är för naturen som naturen finns. Inte för vår skull, utan för sin egen skull. Och sen också givetvis för vår skull. Gud satte människan i skapelsen för att vi skulle råda över den. Människan har en särställning. Gud har lagt ner sin avbild i oss. Gud blåste livsan i människan. Vi är unika jämfört med övriga skapelsen. Och vi får också uppdraget- att råda och bevara skapelsen. I första mosbok 1 och vers 8 så säger Gud till människan att vi ska vara fruktsamma, föröka oss och uppfylla jorden. Lägg den under er och råd över fiskar, fåglar och djur. Det är ganska dominanta ord, ganska starka ord. Att lägga någonting under sig och råd över den. Skulle vi läsa grundtexten så är det ännu mer dominant. Men det står också i nästa kapitel, andra Mose, första mosebok 2 och vers 15. Herren tog, Herren Gud tog mannen satan med edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och de orden är mycket, de är helt på ett annat sätt. De handlar om att bevara, att bruka och att tjäna jorden. Att ta hand om det som Gud har skapat. Så vi har fått ett uppdrag av att råda och av att bevara det som Gud har skapat. Båda delarna finns där. Och eftersom Gud också då har lagt ner sin avbild, vi är hans avbild, så litar han på att vi har den visheten att kunna särskilja på hur mycket kan vi dominera skapelsen och hur mycket kan vi låta den få växa och, och liksom, liksom, hur, mycket, hur mycket vargar kan vi tillåta, jag ska inte ta den frågan det är en farlig fråga, men hur mycket, hur mycket kan vi låta naturen få, få växa och få plats, och hur mycket har vi ansvar för att bruka den skapelsen är god, för Guds skull, för sin egen skull, för vår skull då vill jag också säga skapelsen är inte Gud Det här är viktigt i våran tid. Skapelsen, det finns, jag sa att skapelsen är god. Det finns något otroligt gott i skapelsen. Därför det är Gud som har gjort den och han har gett den till oss att bruka. Men den är inte Gud. Den ska inte tillbes. När vi läser Bibeln så ser vi när skapelsen omtalas så pekar den alltid på Gud. Den står inte för sig själv- den har liksom ingen egen inneboende gudomlighet. Utan den pekar på Gud och Guds kraft och nåd. Ordningen i skapelsen lyder Gud. Vi läste i psalm 148 att Gud satte himlar, han, han, himlar och stjärnor allting i en ordning. De ska prisa honom. Han gav dem deras plats för alltid och de följer hans lag- det finns någonting ledlagt i i skapelsen som Gud har Gud har lagt ner en ordning. Det finns en en sång som jag älskar som går så här. Who told the moon? No, who told the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who told the moon? where to hide till evening så går det vidare vem var det som sa till solen här får du stå på morgonen vem var det som sa till havet hit, men inte längre och vem sa till månen vart den skulle gömma sig fram till kvällen det här är ju poetiskt men någonstans finns det något nedlagt i skapelsen som skapelsen följer, för Gud har lagt ner årstider, ebb och flod, en ordning för att skapelsen ska kunna fungera och sen genom tider och kanske mycket på grund av hur människor har hanterat skapelsen så har detta ruckats en del. Men det finns en ordning som skapelsen följer. Den underordnar sig Guds ord. Skapelsen uppenbarar vem Gud är. Det finns ett härligt bibelord i, i romabrevet. Romabrevet kapitel 1, vers 20. Ända från världens skapelse syns och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Genom skapelsen så syns Gud, hans härlighet. Och det här, vi som tror på Gud, vi, vi kan ju se detta, vi tycker att detta är Rätt naturligt. När vi är ute på vägen till exempel. Eller när vi vandrar i skogen. Eller när vi håller en liten bebis. Och ser de här ny ögonfransarna. På, eller en liten nagel på en lillto. Alltså det är helt otroligt. Man blir så här. Gud vad du har skapat fantastiskt. Och det drabbar även de som inte tror på Gud. Att det finns något större. Och naturen, skapelsen, uppenbara Guds härlighet. Den lever därför att Gud låter den leva. Det stod i kolosserbrevet som vi läste i början att allt består genom Jesus Kristus. Skulle Jesus säga bara: Okej, okay, vi struntar i den jorden, jag vänder mig bort, då skulle allt upphöra. Vi lever, skapelsen lever därför på Guds uppehållande kraft. Så skapelsen relaterar alltid till Gud den är inte Gud i sig själv och idag och i, på Bibels tid så fanns det mycket naturreligion mycket tillbedjan av det naturliga fenomen i naturen jag reser ju ofta och bor i Indien och till exempel, där finns det många man tillber och ser många natursaker som Gud till exempel kon, det är ju känt den heliga kossan i Indien jag har sett människor Gå förbi fattiga, trasiga människor som sitter och tigger och liksom bara ignorerat dem för att sen böja sig framför en kossa. Skulle du googla idag på nötkött, Indien och, och ja, kravaller så skulle du se att det är en stor politisk fråga idag. Frågan om nötkött. Människor har dödats de sista månaderna för att de har rykte att ha gått, att de har ätit nötkött. Eller att man har dödat en ko i den byn så har det blivit upplopp. Så det är en stor fråga detta med om kon är heliga eller inte. Andra de frågar stjärnorna de, frågar stjärnorna om det. de kollar. I, I Indien är det vanligt att gå till astrologen för att, jag har en grann i Indien som har frågat astrologen, eller stjärnorna då, vilken färg man skulle ha måla huset i för att veta att man kan bo harmoniskt i det huset. Som har frågat stjärnorna vem man ska gifta sig med, vilken motcykel man ska köpa, köpa för att klara sig i trafiken. Eller kanske bara en vanlig person som kollar i horoskopet för vilken färg man ska ha på sig den här veckan för att må bra. Eller vilken är min lyckodag, då ska jag köpa en trisslott och så vidare. Man frågar stjärnorna. Och yoga, vi behöver inte prata så mycket om det. Men det är tydligt att man tillber månen. Man hälsar solen. Man böjer sig för kobran eller för kossan eller för apan. I olika positioner och genom olika uttalanden. Bibeln markerar väldigt tydligt. Skapelsen relaterar till skaparen. Det är Gud som är Gud ingen skapelse. Och jag för min del jag känner att jag vill ära Gud som har satt den här underbara solen på himlen. Och när jag grillar mitt kött eller äter min majskål som jag har grillat, då tackar jag Gud för maten. Och på natten om jag nu skulle vakna och grobla lite över livets frågor och sätta mig på min balkong, då är det inte stjärnorna jag frågar, utan jag får fråga honom som har skapat stjärnorna. För det känns tryggast på något vis. Han borde ju veta mer Stjärnorna säger inte så mycket om mitt liv, men de prisar Herren. Skapelsen är god, skapelsen är inte Gud. Men jag tror att skapelsen också finns till för Guds frälsningsplan. Den finns i Guds frälsningsplan. Gud har en framtid för oss och också för sin skapelse. Salm 139 är en vacker psalm som vi ofta tittar på och finner tröst i. Som talar om att ingenstans, alla platser, Gud finns överallt. Vart kan jag fly för dig Gud? Vore jag ut i havet så är du där. Eller nere i dödsriket eller uppe i himlen så är du där. Gud finns överallt. Vi läste i, i femte mosbok att himlarna och jorden är Herrens. Allt som är på den. Jesus säger i Matteus 28 Matteus 28 och vers 18 så säger han till sina lärjungar Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gud har all makt. Jorden och skapelsen, allt är Herrens. Han har makten. Han är ägare och suverän härskare på jorden. över skapelsen. Så var vi än går, vart vi än tar vägen så går vi på Guds ägor. Det går där Gud, det är som är Guds. Inte en centimeter på jorden i skapelsen tillhör någon annan än Jesus Kristus. All makt är given honom i himlen och på jorden. Vilken trygghet vart vi än tar vägen. Gud låter, har låtit oss få hyra in oss på jorden- Sen var det ju så att fallet skedde och människan går på något sätt över makten och på hyreskontraktet till, till en annan, den onde, onda makter. Men det har inte ändrats vem som är ägare. Ägaren är den samma, Gud själv, och han kan gripa in på sin jord. Han är herre över himmel på jord. Och Gud lär oss att värdera skapelsen. Inte bara för att den är skapad av Gud, utan också för att det finns ett mål. En framtid för skapelsen. Fullständig upprättelse och förvandling. Och vi skulle kunna titta i Jeremia. Eller om jag menade Jesaja. Jesaja. Kapitel 65. Och vi skulle kan läsa från vers... Ja, det är många bra verser här, men vi läser från vers 23. De ska inte arbeta förgäves, inte föda barn till plötslig död. För de är ett släkte besignat av Herren och deras efterkommande, det och deras efterkommande tillsammans. Och det ska ske att innan de ropar ska jag Gud svara, medan de ännu talar ska jag höra. Vargar ska beta med lam, lejon ska äta halm som oxar. Och stoft ska, ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska de göra något ont eller skadligt, säger Herren. Hela den här texten eh, talar om någon form av ekologisk harmoni som ligger i framtiden. Gud har en plan för sin jord. Något gott ska, ska hända med den skapelse som han har gjort. Vi kan gå till Romabrevet kapitel 8. Roma 8, vers 18 och framåt. Och det är Paulus som skriver. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under fängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri. Undan förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det finns ett hopp för också för skapelsen. Det onda i den här världen kommer att förgå när Jesus kommer tillbaka. Och det ser jag fram emot. Att vi ska få leva i den goda som Gud har tänkt. För oss och för den här världen. Gud ska upprätta sitt folk- och sin skapelse. Det goda kommer att förvandlas. Och bli Guds boplats tillsammans med en frälst mänsklighet. Och jag tror alltså det finns en fortsättning för skapelsen. Men Gud behöver förnya den. Förvandla den. Och så är det ju med oss också. Bibeln talar om att våra kroppar kommer att behöva förvandlas. Den dagen då Jesus kommer tillbaka. Därför de är de lite skruttiga. De här kropparna. Och det märker man. Ju äldre man blir. Att det förändras. Och, det, och ändå. Och även om jag vet att jag kommer få en förvandlad, förnyad kropp. av Jesus när han kommer tillbaka. Så tar jag ändå hand om den här kroppen varje dag. Det, vore ju dum, det är ju dumt egentligen. Eller om jag ska få en ny kropp. Nej, jag vårdar det som Gud har gett mig. Jag matar min kropp. Jag klä på den, jag låter den vila ibland. Jag till och med ibland så köper jag lite Omega 3 eller går på gymmet eller smörjer in den med någon dyr kräm. Alltså, vi tar hand om våra kroppar. Även om Gud har sagt att vi ska få nya kroppar i framtiden. På samma sätt med vår skapelse. Gud vill att vi ska ta hand om det som han har gett oss. Och vi har fått den och det är uppdraget att vårda om skapelsen, råda över den och bevara den. Så jag tror att skapelse, omsorg om skapelsen är nödvändig i vår tid. Att det är ett, faktiskt ett viktigt uppdrag som vi människor måste ta. Och som sagt, jag tänker inte ta massa exempel på liksom hur... Hur, vad, hur vi ska handla eller hur vi ska sopsortera eller hur vi ska tänka med våra transporter utan det är upp till var och en att utifrån det här vi läser i Bibeln hur, hur ska jag ta ställning vad, vad är min plats i miljön idag, i naturen i Guds skapelse och jag tror att det är nödvändigt för oss som kyrka också att vara trovärdiga i den här frågan en omsorg om skapelsen till, beror på att vi vill ära vår Gud vi vill lyda honom vi vill följa honom och han har gett oss detta goda att leva i då vill vi ta hand om den skapelsen vi bryr oss om det som tillhör och bryr honom och jag tror också att detta om jag ska vara rent kraft så tror jag att det nästan är en profetisk möjlighet för kyrkan att få vara en röst i våran tid ja säger du men, men det är ju det många som pratar om miljön idag och ska vi bara haka på en trend då som kyrka? Det som vanligt, kyrkan kommer lite efter. Ja, det skulle ju kunna vara så. Men ser du på Jesu liv och ser du på profeten i gamla testamentet, så talade de in i samhällsfrågor där de var. I den tiden de var. De, de profeterade framåt också. Men de levde i nuet och talade till den samtiden de var i. Och jag tror att vi som kyrka ska göra det också. I den här frågan bland annat. Vi ska hänga på den här frågan. och Vi ska ta den på allvar. Och det finns många, många olika makter som inte uppskattar att man tar miljöfrågan på allvar. Bland annat sån här ekonomiska girighet, girigheten bakom ekonomiska krafter idag. Vi vill ha mer. Vi vill ha mer olja till våra bilar. Vi vill ha mer mineraler till våra mobiltelefoner. Vi vill ha mer utrymme för att odla och bygga städer. Och, och vi vill ha mer exotiska platser att eh, åka som turister till. Vi vill ha mer bara. Och det, är någon, det, det finns ju hos alla, hej i mig med, med. Girigheten, den vaknar lätt. Men den måste vi ta tur med tror jag. Och skulle vi som kyrka säga någonting att kring miljöfrågan behöver ta ställning i våra egna liv. Så tror jag att vi kommer få känna av att det är andra krafter som vill annat. Och det är samma sak med de här nyanliga krafter som, som pekar på att skapelsen är Gud. Vi kommer inte utifrån det perspektivet. Vi kommer med det här perspektivet att vi bör, tar hand om skapelsen därför att vi är Herren som är skaparen. Och det är honom som vi följer. Vi har liksom ingen romantisk idé om skapelsen eller att den är mystisk på något vis. Utan vi älskar och lyder vår Gud- som har skapat. Naturen är ju ingen egen gud som jag sa. Den ska inte tillbeas, inte fruktas, inte heller älskas mer än våran skapare, våran herre. Så det finns många rörelser och grupper tror jag som skulle bli upprörda om vi började agera lite tydligare i miljöfrågan. Men det viktigaste tycker jag är att se att det är Gud som har skapat. Han har skapat en god skapelse. En skapelse som ärar honom först och främst. Och som vi är satta till att råda över och förvalta och bevara. Och det finns ett hopp, ett hopp, framtidshopp för skapelsen. Jag har försökt att lä läsa lite bibelord för dig idag. Jag, har inte, jag vet inte hur du känner om jag har skrivit mycket liksom. Skärp det nu och börja sopsortera. Så det, är inte min. det är upp till dig att söka Gud nu och prata med honom. Hur ska jag ta ställning i den här frågan? Vad är min roll? Men det viktigaste är att vi har sjungit sånger om att ha blicken fäst på Jesus. Så jag tror att det är det viktigaste. Ha blicken på Gud. Det är han som är skaparen. Det är han som liksom leder oss i alla frågor i våra liv också i hur vi ska hantera skapelsen, i hur vi ska hantera den miljö som Gud har satt oss i det ska ta en stund och be tillsammans och jag vet inte vad den här predikan gör med dig jag hoppas att den får dig att tänka får dig att känna att du vill ära Herren mer tillsammans med skapelsen och hur du ska göra det det får du fråga Herren om